0: Werbung. Audio. 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 Die Bibel zu Fragen der Zeit. Zucker süß. Biblische Anmerkungen zu einer Zuckersteuer von Till Magnus Steiner.
1: Über 60% der Erfrischungsgetränke in Deutschland enthalten mehr als 5% Zucker. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Verbraucherorganisation Foodwatch. So enthalten zum Beispiel 250 ml Cola 9 Stück Würfelzucker, was 27 Gramm entspricht. Zum Vergleich, die von der Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlene Zuckerhöchstmenge pro Tag liegt zwischen 25 Gramm für Frauen und 30 Gramm für Männer. Foodwatch schlägt daher vor, dem Vorbild von Belgien und Frankreich zu folgen und eine Zuckersteuer auf Getränke einzuführen. Auch in Großbritannien wird 2018 eine solche Zuckersteuer eingeführt. Wenn in einem Liter mehr als 50 Gramm Zucker enthalten sind, wird das Unternehmen pro Liter 18 Cent Steuern bezahlen müssen. Sind in einem Liter mehr als 80 Gramm Zucker enthalten, werden 24 Cent fällig sein. Mit diesen Steuereinnahmen sollen der Schulsport und ein gesundes Schulfrühstück gefördert werden.
0: Der Zucker des Orients.
1: Im Alten Testament ist Honig, Hebräisch Dwasch, ein Sammelterminus für Süße, der die Idee der Annehmlichkeit, Ergötzlichkeit der Würze des Lebens darstellt. Honig war der Zucker des Alten Orients. Im Alten Testament bezeichnet das Wort Honig entweder wilden Honig von Bienen, siehe Richter Kapitel 14 Vers 8 bis 19, oder einen Sirup, der durch Einkochen von Trauben, Datteln oder Feigen entsteht. Letztere Variante erschließt sich nicht aus den biblischen Texten, sondern aus sprachlichen Parallelen im Akkadischen sowie einem Hinweis von Josephus, der berichtet, dass man in Jericho aus Datteln Honig herstellte. Im Alten Testament ist Honig sowohl ein kostbares Nahrungsmittel, sowie ein Grundnahrungsmittel. In Ezechiel, Kapitel 16, Vers 13, beschreibt Gott seine besondere Beziehung zur Stadt Jerusalem, die er wie eine Königin behandelt hat, die mit Honig verwöhnt wurde.
0: Mit Gold und Silber konntest du dich schmücken, in Byssus Seide und bunte Gewebe dich kleiden. Feinmehl, Honig und Öl war deine Nahrung. So wurdest du strahlend schön und wurdest sogar Königin. Ezechiel, Kapitel 16, Vers 13
1: Später, im zweiten Jahrhundert vor Christus, gehörte Honig nach Aussage des Weisheitslehrers Jesus Sirach zum Nötigsten im Leben. Er schreibt,
0: Das Nötigste im Leben des Menschen sind Wasser, Feuer, Eisen und Salz, kräftiger Weizen, Milch und Honig, Blut der Trauben, Öl und Kleidung. Sirach, Kapitel 39, Vers 26
1: Im Hohelied stehen Milch und Honig gar für den Geschmack der Liebe, siehe Hohelied, Kapitel 4, Vers 11. Und das verheißene Land wird in Pentateuch als Land, in dem Milch und Honig fließen, beschrieben. Vergleiche Exodus, Kapitel 1, Vers 7
0: Ein Land, in dem Milch und Honig fließen
1: Wörtlich genommen ist Deutschland heute ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Es gibt einen Überfluss an Milch. Milch war noch nie so billig und ein Großteil der zu kaufenden Nahrung ist gesüßt. Aber wie lebt es sich in einem solchen Land? Im Buch der Sprichwörter gibt es einen Ratschlag zum Verzehr von Honig.
0: Iss Honig, mein Sohn, denn er ist gut. Wabenhonig ist süß für den Gaumen. Sprichwörter, Kapitel 24, Vers 13
1: Aber diese Aussage ist nicht Teil eines Diätplanes, sondern ein Vergleichspunkt für das Lernen der Weisheit. Die Süße des Honigs kann im Alten Testament unter anderem als Vergleichspunkt dienen für freundliche Worte, siehe Sprichwörter, Kapitel 16, Vers 34, und Gottes Wort bzw. seine Gesetze, siehe Psalm 19, Vers 10-11. bis 11. Hier dient die sinnliche Verführung, die die Süße des Honigs bietet, als Vergleichspunkt für den intellektuellen Genuss der Weisheit.
0: So erkenne auch, dass die Weisheit gut ist für deine Seele. Wenn du sie gefunden hast, so hast du eine Zukunft, und deine Hoffnung wird nicht zunichte werden. Sprichwörter, Kapitel 24, Vers 14
1: Aber wie bei allen guten Dingen gilt auch, dass die Übertreibung, die Überdosis, den Genuss ins Gegenteil verkehrt.
0: Findest du Honig, isst nur so viel dir bekommt, sonst wirst du ihn satt und erbrichst ihn. Sprichwörter, Kapitel 25, Vers 16. Siehe auch Sprichwörter, Kapitel 25, Vers 27.
1: Selbst der süße Honig kann durch die Übersättigung seinen Reiz verlieren.
0: Der Satte tritt Honig mit Füßen. Doch dem Hungrigen schmeckt alles Bittere süß. Sprichwörter, Kapitel 27, Vers 7
1: Das Maß ist der Schlüssel zum Genuss. Ein Überfluss an Genuss hemmt denselben.
0: Zuckersteuer? Ja oder nein?
1: Umso mehr Zucker man isst, umso mehr verliert man das Gefühl für seine Süße, umso mehr Zucker braucht man zum Süßen. Zugleich ist Zucker zwar ein direkter Energielieferant für den Körper, aber übermäßiger Verzehr führt unter anderem zur Fettleibigkeit, Herzproblemen und Diabetes. Zucker versüßt das Leben. Es ist heute sowohl ein Genussmittel als auch ein Grundbestandteil unserer Nahrung. Vergleiche bereits Ezechiel Kapitel 16 Vers 13 und Sirach Kapitel 39 Vers 26. Darüber, ob der Genuss gesund oder ungesund ist, entscheidet die Menge. Vergleiche Sprichwörter, Kapitel 25, Vers 16. Im Angesicht der heutigen Ernährungsgewohnheiten muss darüber nun diskutiert werden, ob durch eine verpflichtende Zuckersteuer die Menschen zum gesunden Genuss erzogen werden sollen oder ob eine solche Bevormundung die Eigenverantwortlichkeit des Menschen untergräbt. In jedem Fall muss eine konsequente Verbesserung der Verbraucherinformation das Ziel sein, damit die Menschen die Süße im Leben wieder wertschätzen können.
0: Eine Produktion der Medienwerkstatt des katholischen Bildungswerks Wuppertal Solingen-Remscheid. Autor Till Magnus Steiner. Sprecher Jana Turek und Marvin Dillmann.